0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a a esta... Casi última sesión, todavía no, no lo sabemos, pero probablemente sea la, la última sesión del curso Utopía Radical 2, que, que bueno, como sabéis, eh, habíamos hecho una primera tanda de cuatro sesiones antes de, del verano, realmente eran cinco porque eh, las sesiones de Shuli eran tres comprimidas en, en dos sesiones de, de hora y media y, y bueno donde hicimos un repaso también le, le hemos ido poniendo al día a, a Carolina y bueno pues la intención como bien sabéis era que a partir de las preguntas que, que recogimos en el PAD y los comentarios pues haber tenido dos sesiones de, de devolución, una con Marina Garcés y otra con Carolina Meloni que nos acompaña que nos acompaña hoy con la intención de bueno, pues dar un cierre al curso en ese eh, a partir de las preguntas y a, a partir también de las introducciones que ellas habían preparado. Finalmente, la sesión con Marina, bueno por un tema personal que le ha hecho eh, tener que suspender varias eh, intervenciones que tenía programadas, de las muchísimas que tiene eh, habitualmente programadas, ha sido imposible. Y, y bueno, pues tiene el calendario ya prácticamente... Eh, inabarcable en en muchas semanas, con lo cual se iba ya fuera del curso y bueno, pues estamos intentando eh, recolocarlo en en un futuro y bueno, pues... eh... Lo que haremos es una, una propuesta de, de ofreceros algún otro curso que queráis hacer por esta sesión al, al precio que le damos a, a la gente de nuestra editorial, que es, que es por 30 euros. Y que, bueno, podéis enganchar quien quiera a otro curso, esperando que en un futuro, bueno, podamos hacer una, una sesión con, con Marina, que es lo que hemos ido hablando con ella, pero. Eh, cuando cuando vuelva a tener disponible el el horario. Y nada, pues con esto comenzamos la la sesión de hoy que que esto que comentábamos, pues claro, carga doblemente las intervenciones en la sesión de de Carolina porque bueno, pues muchas de las cuestiones eh, la idea que que teníamos desde el principio era haberla dividido en en dos sesiones y, y bueno, pues haber abarcado por, por temas o haber eh, derivado unos temas u otros según la sesión en la que, en la que estuviésemos. Pero bueno, eh, lo vamos a hacer así. Y, y nada más, sabéis que Carolina Meloni es profesora de, de filosofía que, bueno, pues algunos de de sus libros eh, que hemos colgado en la la web eh, los podéis ver, Transfeminismo Barbarie, Las fronteras del feminismo o Feminismos eh, fronterizos y, y bueno, realmente también la la participación de Carolina en los cursos de Utopía Radical eh, venían a raíz de eh, de las reflexiones que hizo precisamente en el confinamiento, en la pandemia y... Y en ese momento donde la crisis no solo era un un dato objetivo económico sino que también eh, estaba interviniendo o se veía más evidentemente que intervenía sobre los lazos de reproducción de subjetividad, de comunitarios y y también en esa necesidad que aparece en las preguntas de construcción del transotros es decir donde el el individuo se mostraba desde desde posiciones eh, muy vulnerables y donde se necesitaba una, una radical compañía, un radical cuidado, un una radical construcción de, de lo común por decirlo por decirlo así así que nada agradeceros a todas a todos que estéis por aquí un, un día más y agradecerle a Carolina que, que se haya sumado a este a este curso a este nuevo curso porque ya son varios en los que, en los que ha participado y, y bueno tanto a los que estáis a las que estáis a las que estáis escuchándonos hoy como a toda la gente que nos está eh, siguiendo en, en diferido que nada, pues eh, con esto finalizaríamos y y empezamos esta esta última sesión, así que adelante. He colgado en el chat el el vídeo que nos proponía eh, Carolina, lo voy a a volver a colgar para la gente que habéis entrado más tarde porque no se ven los mensajes anteriores y así lo podéis ver ver en casa mientras también lo lo ponemos aquí en en la sala. Así que nada, comenzamos.
0: Lo entiendo, ¿no? Sí. 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 Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a las compañeras y compañeros de Nociones Comunes por volverme a invitar, además, en esta esta segunda sesión del curso de de Utopía Radical. Eh, Es cierto que yo soy muy disciplinada y Pablo me propuso el título Guerra, Sueño y Revolución, y claro, muchas de las cuestiones que, que, tra- que he estado trabajando para vosotras y vosotros eh, están relacionadas con, con el título que me había propuesto Pablo ¿no? de guerra, sueño y revolución pero luego es verdad que además yo tuve que cambiar mi sesión por un viaje y Pablo me dijo que, 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 bueno, que mi, mi cometido era un poco recabar todas las, las dudas, las preguntas, los comentarios que habíais estado haciendo a lo largo del curso, lo que habíais estado trabajando entonces he hecho el doble trabajo. Eh, no sé si he, eh, bueno, he recogido todos los comentarios, que la verdad lo que el documento que me mandó Pablo me pareció sumamente potente y además bastante denso ¿no? de comentarios vuestros. Pero bueno, voy a intentarlo y, y si no, pues en, en el debate también intentamos. Eh, ...sacar algunas, algunas cuestiones al, al respecto. Me vi también los dos seminarios de Rolney ...que me parecieron una auténtica maravilla, ¿no? y, y bueno, más o menos con ese material... ...y con material que yo también había trabajado... ...pues he, he traído algunas notas... ...que voy a ir comentándolas con, con vosotras. Eh, precisamente hace casi un año, ¿no? Que fue creo que en marzo del año pasado... Que, que, que estaba aquí, en esta misma sala, y estábamos con el curso de Utopía Radical, la primera, la primera parte, y había la ponencia que di, en ese, la sesión que di, la habíamos titulado Revolución, el sueño del infinito eh, imposible. Eh, de alguna manera, habíamos como había señalado Pablo, pues había intentado también en esa, en esa sesión pensar, pensar juntas, pensar con vosotras, pues las, el, los posibles sueños emancipatorios o reactivos eh, que que podrían surgir en nuestro inconsciente, que podrían surgir en nuestras subjetividades, ¿no? en esa relación, como dice Rolney, con los transotros o la transindividualidad o la transsubjetividad. ¿no? Después de, de dos años de pandemia, como señalaba Pablo, de crisis económica, energética, ecológica, del inicio de la guerra, que bueno, pues hace ya, va a cumplir un año, ¿no? la guerra está tan interminable. Y, y bueno, hoy volvemos, yo creo que a reunirnos, um, precisamente para insistir en la necesidad de esto, de reflexionar fundamentalmente acerca de nuestros malestares, de este malestar común, de este malestar también individual, pero que no deja de ser un malestar político y y de continuar de alguna manera ancladas en esa melancolía que en cierto modo nos paraliza, que de alguna manera también empobrece nuestro nuestro mundo y que eh, no deja de... Eh, hacernos creer o hacernos pensar en que cualquier horizonte de lucha, de subversión, ya no voy a decir revolución, ¿no? pero bueno, igual de construcción de lo común, parece casi imposible. ¿no? Entonces, voy a intentar retomar algunas de estas cuestiones ya planteadas por mí hace un año y a la luz también de todo lo que se ha trabajado eh, en el curso durante estas sesiones porque creo que estos dos cursos son un buen síntoma de la necesidad que tenemos de de pensar estas cosas, de trabajarlas y de construir juntas un horizonte comunitario. Eh, El año pasado utilicé un concepto de Galindo que a mí me gusta mucho que es eh, repensar la cosmoagonía y lo vuelvo a a retomar porque eh, Galindo en un texto que tiene pandémico también durante durante la crisis del, del coronavirus eh, utiliza este concepto de agonía en el sentido de quiebre, ¿no? en el sentido de, 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 de ruptura de los sentidos del mundo que teníamos ¿no? y eh, con una idea de alguna manera eh, poco optimista de eh, señalando esa agonía, ¿no? señalando la decadencia, señalando el fin de una época, señalando una ruptura pero cuando he vuelto a retomar este concepto y de cara a esta sesión eh, no dejaba de pensar que en ese concepto de agonía también está presente el, el agon el agon en el, en el sentido que le daban los griegos antiguos ¿no? y agon eh, también tiene un significado de contienda tiene un significado también como de confrontación de fuerzas, ¿no? ¿no? sé si sabéis, es una palabra preciosa, agon, pero no sé si sabéis que en la antigua Grecia, eh, agon no solo estaba relacionado con un contexto deportivo, del juego, de, ¿no? de la competitividad, sino que también significaba, y esto es para mí lo más bonito de la palabra, significaba malestar nocturno, lo que hoy diríamos pesadilla, y y Agon también estaba muy relacionado con el mundo del teatro y se usaba fundamentalmente en el teatro Agon para hablar de una disputa dialéctica entre dos personajes entonces pensar esa cosmoagonía eh, del mundo esa decadencia del mundo, de un mundo en una posible extinción que estamos viviendo creo que nos implica no solo abordar el ambiente apocalíptico y agónico que nos acecha, si esa pesadilla, ese malestar nocturno ¿no? eh, que parece que estamos eh, viviendo, sino también pensar una posible lucha, una contienda contra ese propio malestar. ¿no? Implica también buscar las herramientas que nos permitan organizarnos y pasar a la acción. Eh, Pablo me, 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 me había pasado tres ejes y además al, al, al escuchar a Rolnik y, y las otras sesiones también, que han estado sobrevolando ¿no? en este curso a lo largo de las sesiones. Pensar la cosmogonía ¿no? y en el sentido de también esas posibles subjetividades que saldrán de estos procesos, toda esa idea, decíamos, de la transindividualidad pero también en un segundo eje que está relacionado con este primero, que tiene que ver con esa posibilidad de construir lo común, con reencantar el mundo, lo ¿no? que nos diría Federici, eh, y no desde la individualidad extrema como nos quiere eh, vender eh, el neoliberalismo, sino precisamente juntas ¿no? en este contexto de guerra, de crisis, de colapso, de eso que el mismo Pablo me lo señalaba del salve ese quien pueda y y por último también el el otro eje que había sobrevolado era todas las nuevas formas de precariedad de vulnerabilidad, de crisis ecosocial y cómo escapar a todo todo este relato y bueno, no tan relato que es lo real que estamos viviendo y no es es casual realmente que se... os decía que es un buen síntoma este, este curso al respecto, ¿no? eh, Pero también es muy sintomático que hay numerosas pensadoras y pensadores que retoman precisamente todas estas cuestiones que habéis estado trabajando vosotras y vosotros en el curso, ¿no? no sé si habéis leído el último libro de Judy Butler, a mí me ha gustado mucho, eh, un libro también pandémico que se titula ¿Qué mundo es este?, ¿no? Y eh, quería retomar porque ella empieza el libro con una cita de John Donne y dice que la cita dice ¿Y si este presente fuera la última noche del mundo? Bueno, yo creo que necesitamos urgentemente repensar esas condiciones de esa noche del mundo ¿no? por usar además la frase de Hegel que es una frase que aparece en la fenomenología eh, las condiciones ¿no? que incluyen como dice la propia Butler, estas condiciones de destrucción medioambiental, racismo, desigualdades globales, violencia, etcétera, etcétera, sumada además a esta guerra. Necesitamos, yo creo, replantearnos un futuro posible o imposible ¿no? ya estás a estas alturas ¿no? y, y creo que es también urgentemente necesario pues, pasar a la, a la acción. ¿no? Quizás eh, Bueno, quizás ha llegado el momento de replantearnos esa pregunta que se hacía Lenin al comienzo del siglo XX de ¿y ahora qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Dos años después de de todo lo que nos está sucediendo pues estamos verdaderamente exhaustas y agotadas y y, y no dejamos de ver esa multiplicación de las jerarquías, esa gran brecha que se abre entre jerarquías de clase, de raza, de género eh, y esa gran crisis también energética que, 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 que estamos viviendo. ¿no? He eh, eh, dividido la sesión para eh, también en, eh, en torno a los tres ejes que me enviaba Pablo, ¿no? pues la he dividido en tres partes. La primera la he titulado La guerra apenas ha comenzado, parafraseando precisamente el título del manifiesto que lanzó el grupo francés Ticún, ¿no? que es el vídeo que he traído, en realidad el, el vídeo son dos partes, solo vamos a ver la primera y es un, es un manifiesto como os acordaréis bien del 2001 que lanza este grupo eh, tras los atentados del 11 de septiembre eh, y gracias al vídeo pues eh, eso me va a permitir de alguna manera repensar con vosotras el concepto también de guerra global, o de guerra civil psicótica, como la denomina Franco Bifo, ¿no? que luego hablaré de ese concepto de guerra civil psicótica, ¿no? y abordar ese malestar, esa idea de catástrofe o de apocalipsis, ¿no? ¿Cómo, cómo hablar de ese tono apocalíptico ¿no? que nos atraviesa, cómo atravesar el apocalipsis y su, sin sucumbir casi en su estepa de desolación, ¿no? y qué mundo es este, como señala Butler que parece deslizarse sin frenos, no hacia su propio fin. La segunda parte, es sin, me da un poquito tiempo, si no también me la puedo saltar, depende del tiempo y, y de las preguntas que tengáis, pero quería abordar eh, cuestiones que ya, que ya he trabajado yo, sobre todo en Sueño Revolución, de, eh, el concepto precisamente de Agon como malestar, como pesadilla micropolítica, y la segunda parte la he titulado El sueño despótico. Y aquí quería, quería trabajar algunas cuestiones eh, que habéis trabajado con Rolnik, eh, sobre todo eh, eso que ella denomina y que, que describió tam- también el, en las sesiones que habéis dado con ella, el ataque a lo más íntimo ¿no? dentro de esta guerra micropolítica que se batalla también en la colonización de nuestros inconscientes. Y mm, eh, como ya sabéis, ¿no? eh, después de haberla escuchado a ella, Toda, también en los inconscientes, aunque se esté batallando esa guerra micropolítica, también reside esa eh, potencialidad casi creadora, crítica, política, ¿no? Como ese espacio de la subjetividad que necesitamos eh, volver a retomar, ¿no? como lo llama Rolnik, así, ah, tomar el mando de la fábrica mundo ¿no? y, y de la fábrica de existencias. Esa sería la, la, la última parte que la he titulado, solo una revolución nos salvará. Y, y ahí es donde voy a intentar retomar eso que ella dice, tomar el mando de la fábrica mundo, tomar sus modos de producción de existencia. Bueno, vamos a intentar entonces, voy a intentar eh, eh, abordar ¿no? todas estas propuestas. Y, y voy a empezar como os decía con, con el, la primera parte de la guerra apenas ha comenzado y quería empezar antes de poner el vídeo con una frase de Bolaño, Roberto Bolaño el escritor chileno que dice soñé que los soñadores habían ido a la guerra Florida y ahora si sí lo puedes poner Pablo sí. el vídeo y ya lo comento la gente
1: de casa ya lo tiene mm. Dura creo ocho sí, minutos, 8 minutos sí, así. Pues nada, no la gente mucho. de casa mejor poneroslo, tenéis el enlace para, para poderlo ver y aquí lo enchufamos en la pantalla. Sí, yo creo que lo podemos parar ya.
0: Bueno, tiene 20 años este este manifiesto, es mucho más largo, solo he traído la la primera parte porque me interesaba precisamente toda esa esa atmósfera, por una parte de esas imágenes como como habéis visto de de una sociedad totalmente anestesiada, de esas personas casi como mónadas, cada uno eh, comiendo, la guerra pasa delante de sus ojos y no no hay ningún tipo ni de temblor ni de de reacción. Y bueno, algunas de las cuestiones que que señalan las voy a recuperar. Eh, Como hemos visto en el vídeo, vivimos vivimos un tiempo de guerras, pero no solo en el sentido de confrontaciones antagónicas, de contiendas sangrientas, de amenazas, de nucleares, de devastación absoluta, que eso está ahí, evidentemente. Eh, si bien esto ha vuelto de manera absolutamente siniestra, ¿no? vivimos un tiempo de guerra constante. Guerras por los recursos, guerra por la hegemonía económico-política, guerras simbólicos discursivas en cuerpos, en territorios, en vidas, en deseos. Es como si la matriz bélica eh, hubiese llegado para quedarse y y, como si mutara de diferentes maneras. Eh, a lo largo de los años y hace ya décadas que esa matriz ha ido perfeccionando sus metodologías, sus sus dispositivos sus modos de operar tiempo de guerras que también hablé de ello en la anterior es uno de los sentidos que Raquel Gutiérrez le da al Pachacuti como horizonte de transformación y como desplazamiento también simbólico material como constelación de emancipación Bueno, nuestro tiempo vital se presenta como un escenario mucho menos revolucionario y más incierto, iterativo, violento, ¿no? desolador. ¿no? Eh, ese escenario ¿no? de esas imágenes que se reproducen casi de manera eh, eh, repetitiva, en bucle, como hemos visto en el, en el vídeo. ¿no? Y eh, quería rescatar dos, dos eh, párrafos del vídeo, bueno, que es en realidad el manifiesto, eh, Cuando dicen, por ejemplo, no por casualidad se difunde en el momento oportuno tal o cual sentimiento de terror, de conformismo o de amenaza. Nadie debe librarse de esta posición infantil de pasividad hastiada o pendenciera, de saciedad entumecida o de reivindicación quejosa que produce el malvado murmullo de la incubadora imperial. O cuando dicen también el sueño de la época no es el sueño que procura el descanso sino más bien un sueño angustiado que os deja más exhaustos todavía, deseosos solamente de volver a él para alejarnos un poco más de la irritante realidad. Es la anestesia que requiere una anestesia más profunda. Bueno, retomando eh, los eh, análisis de Negri y de Hart también sobre esa guerra eh, absoluta, Quería hablaros de, del último libro de Mauricio Lazzarato, que no sé si lo habéis leído, pero a mí me ha dejado bastante tocada algunas de las afirmaciones y luego eh, iba a terminar con un texto de él para que lo comentáramos, eh, porque um, un poco en la estela de Negri y de Har, tanto de imperio como de multitud, Lazzarato aborda la guerra de Ucrania concretamente como una consecuencia más de ese entramado complejo que él le llama el Estado capital, ¿no? como en ese, una especie de máquina ¿no? bicéfala en la que se integran casi de manera perfecta ¿no? el mercado, las oligarquías financieras con el Estado, con la ciencia, con la producción de subjetividades, como nos decía Rolnik, con el, 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 la propia sociedad. ¿no? Y de, ese, de esa manera este entramado así complejo, que también lo señala Tikún ¿no? en el manifiesto, todo forma parte de una redistribución del poder eh, del mercado mundial en el que la guerra como contienda y como enfrentamiento real no es más que una de sus aristas, no es más que una de las cabezas de esa, de esa máquina de guerra, ¿no? en el sentido negativo, no en el sentido que le, que le dan del bci ¿no? Pero más allá de la lectura eh, centrada en la economía ¿no? y en, en, en la lectura que podemos hacer de la guerra, como esa guerra entre oligarquías rentistas, ¿no? que, donde el monopolio sobre la distribución del gas eh, es una de las razones fundamentales, como bien sabemos todas ¿no? y todos. Lo que me interesa de, de la tesis de la Zarato, que nos puede ayudar a pensar muchas de las cuestiones que vosotras y vosotros os habéis planteado en el curso, es que asistimos, y prácticamente él dice desde la Primera Guerra Mundial, a un escenario diferente que él denomina guerra total. Y es un escenario que, eh, si bien siempre posee un poco los mismos protagonistas, que no son más que guerra entre opresores y oprimidos, entre expropiadores y expropiados, entre dominadores y dominados, se juega bajo distintas modalidades, bajo distintas formas, tonalidades e intensidades. Vivimos hace más de un siglo, si nos ponemos a pensar y hacemos una genealogía de este estado de guerra global que va más allá de un simple estado de excepción, como puede marcar una guerra, una contienda como tal. Porque la la máquina capitalista necesita, precisamente para engrasarse y estar continuamente en marcha, la producción constante, la movilización total de una economía de guerra concreta. Incluso en términos no bélicos. Eh, perdón, en tiempos no bélicos, Eh, de una expropiación constante de recursos, de territorios, de vidas, de cuerpos, la guerra global se juega sobre el cuerpo precisamente de mujeres, de personas racializadas, cuerpos de las antiguas colonias, modos de existencia disidentes, sobre animales, sobre plantas, sobre recursos diversos, etcétera, etcétera. Pero también opera, que es lo que señalaba, lo lo indica Lazarato y Rolning también eh, de alguna manera, opera a nivel de los inconscientes y del mismo modo que se producen bombas y armamento, se modelan subjetividades, se aniquila toda posible idea de de emancipación, se libran batallas a través, como dice el vídeo, del del miedo, de esos dispositivos de parálisis que nos impiden soñar con revoluciones. Hace casi también 20 años, Negri y Har afirmaban, y voy a leer un pequeño texto de Multitud, dice el mundo está en guerra de nuevo, Pero ahora las cosas son diferentes. Tradicionalmente la guerra se concebía como un conflicto armado entre entidades políticas soberanas, es decir, en la época moderna entre estados-nación. Pero en la medida en que hoy está declinando la autoridad soberana de los estados-nación, incluso de los hegemónicos, y emerge en su lugar una nueva forma supranacional de soberanía, un imperio global, las condiciones y la naturaleza de la guerra y de la violencia política necesariamente están cambiando. La guerra se está convirtiendo en un fenómeno general, global e interminable. Y acaba ahí la cita. ¿no? Esta idea, a mí lo que más me inquieta, y creo que también está presente en muchas de vuestras cuestiones, esta idea de perdur- perdurabilidad, como de extensión temporal casi al, al infinito, ¿no? de un tiempo, de un espacio, de una economía de guerra. Y es lo que rescata Lazarato, para mí es lo más eh, potente de su libro para analizar también las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? lo que estamos viviendo actualmente, y, y la cual, esta guerra emerge como un eslabón más en esa cadena depredadora, ¿no? de recursos, como hemos dicho, de personas, de territorios, de modo de vida, eh, y la economía esa de la catástrofe forma parte inherente del capitalismo, en ¿no? el cual cuaja y se encarna o vienen lógicas y políticas concretas de confrontación y de contienda directa, o vienen procesos de fascistización y en subjetiva- subjetivaciones conservadoras o reactivas. ¿no? Y estamos asistiendo ahora, eh, incluso en movimientos eh, con un claro origen eh, emancipatorio, como puede ser el feminismo, estamos asistiendo precisamente a toda esa ola reactiva de subjetividades conservadoras ¿no? o, o fascistas directamente. Como dice Lazarato, hasta la economía del deseo se transforma en economía de guerra. Eh, Bifo, que ya lo he, lo he mencionado antes, habla, como os decía, de él utiliza el concepto de guerra civil psicótica, la cual para él no solo te, tiene consecuencias evidentemente políticas, ecológicas y económicas nefastas, sino también psíquicas, al nivel de los sujetos y a nivel de las poblaciones. Hablamos, nos dice Bifo, de una auténtica agonía planetaria, civilizatoria y epocal. Volvemos al concepto ese de agon, con el que he empezado. Y leo brevemente un parrafito también de Bifo, dice, la cultura blanca no puede pensar en el agotamiento. El inconsciente blanco no puede aceptar el agotamiento de los recursos naturales que la aceleración extractivista ha consumido de forma frenética. La expansión económica solo es posible hoy si devasta aún más el entorno planetario que se está volviendo inhabitable para los humanos. La expansión territorial colonial había llegado a los límites extremos del planeta, ha sido sustituida por la aceleración del tiempo infoproductivo, pero esta aceleración ha provocado el agotamiento del sistema nervioso de la humanidad. la la trata casi como una verdadera eh, enfermedad colectiva, dice así hemos llegado a un colapso psíquico del que la guerra de Ucrania es consecuencia y síntoma a la vez. La guerra psicótica tiene un epicentro en Ucrania, está destinada a desencadenar consecuencias apocalípticas a nivel económico, energético, alimentario e incluso financiero. Y ciertamente está destinada a agravar la crisis psíquica que ha trastornado los cere- el cerebro colectivo. Bueno, realmente o sea, lo, el panorama es de catástrofe absoluta. ¿no? ¿Cómo salir de todo esto? ¿no? Al borde del apocalipsis, ya no soñado ni imaginado en una serie de zombies, sino realmente eh, a, pun- a un punto de no retorno en este nuevo ciclo ¿no? de la acumulación capitalista. A mí me gusta mucho cómo lo define eh, David Copenhague, ¿no? el, el militante este chamán eh, e intelectual Yanomami que dice que el cielo se cae sobre nosotras, ¿no? dice literalmente eh, que, el, que el cielo se está hundiendo, se está desmoronando, desmoronando ¿no? sobre, sobre nosotras y que realmente pues, nuestro trágico y vulgar destino parece que se ha... Eh, visto bueno, que nos vamos a ver condenadas a, a un derrumbe garantizado ¿no? y, y que vamos a perecer sepultadas en residuos fragmentos de contaminación basura intelesteral interest- desechos que flotan en la atmósfera es cierto eh, hemos yo creo que hemos fantaseado realmente con tantos escenarios posibles del fin del mundo, ¿no? a nivel simbólico, a nivel mediático, eh, pero hoy asistimos casi con cierta pasividad a esta especie de banquete distópico ¿no? que, 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 que ha venido ya marcado por esa agonía, agonía pandémica. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo salir? y cómo, qué, ¿Qué tipo de subjetividades van a salir de todo esto?, eh, la propia Rolnik, que para mí es lo más interesante, lo más potente de tanto de los seminarios que, que, que ha impartido en este curso como, eh, como en, en sus obras, ¿no? habla que precisamente ahí en esa grieta política que son nuestros propios inconscientes, que aunque estén colonizados, es ahí en esa especie de ruptura ¿no? micropolítica donde igual reside nuestra única oportunidad. ¿no? de de alguna manera retomar esa subjetividad para eh, sacarla de esa agonía, de esa esa crisis agónica que estamos atravesando. Porque, eh, ¿cómo asumimos esta esta epocalidad sin dejarnos consumir por esos relatos no tan paralizantes como veíamos en el el vídeo? ¿O qué tipo de sueños emancipatorios van a surgir de estos? como señala Harawai dice cómo podemos pensar estos tiempos de urgencias sin esos mitos no autoindulgentes o autogratificantes del apocalipsis como veíamos en el vídeo somos algo así como esos niños perdidos ¿no? que dice el manifiesto que necesitan urgentemente nuevos horizontes emancipatorios nuevas revueltas y, y los vuelvo a citar dice porque Este este fragmento a mí me gusta mucho cuando dice todo está por construir, debes construir la lengua que habitarás, debes encontrar los antepasados que te hagan más libres, debes construir la casa donde ya no vivirás solo y debes construir la nueva educación sentimental. Bueno, veis que eh, eh, todo todo el fragmento está relacionado con con una construcción de un mundo, de una casa, de nuevos afectos, de nuevas relaciones transotras, como nos señalaba la propia Rolnik, dice... Todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Porque los que se han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. Bueno, hablando de pesadillas, eh, paso al segundo punto, que es el, el del sueño de, eh, despótico, porque mmm, me interesaba so- sobre todo, y, y también siguiendo la estela de Rolnik, bueno, todo ese... Mmm, precisamente esa pesadilla ¿no? que debemos, que debemos eh, afrontar, eh, ¿qué, tipo de miedos, no? qué tipo de miedos o de microfascismos eh, nos están colonizando desde el exterior ¿Y, y qué tipo de subjetividades van a surgir dentro de todo ese ambiente inhóspito de mundo que estamos, que estamos habitando. ¿no? ¿Qué aspecto tendrán? Podríamos preguntarnos los supervivientes del último día de la tierra ¿no? como señalaba esa frase con la que empezaba el libro de, de, de Judy Butler ¿no? y para, para ello me gustaría mmm, me gustaría analizar aunque sea de manera breve eh, esa colonización micropolítica de la que nos habla tanto Rolnik en nuestras subjetividades y en el inconsciente a través de uno de los elementos fundamentales por el cual se manifiesta, como bien sabemos desde Freud, ese inconsciente que son los sueños, ya que además la propuesta de sesión tenía esa palabra sueño dentro del título y y dado que que hasta el propio vídeo nos dice que tenemos que empezar a soñar de, de otra manera. Y para ello voy a dar una vuelta por otra guerra, en la que otros regímenes de poder, también sirvieron de alguna manera para reestructurar, para reorganizar, para disciplinar el campo de lo social a base de miedo y de parálisis. Y lo hicieron curiosamente a través también de de los sueños. Eh, Afirmaba Arendt que todo régimen totalitario se torna realmente total, en ese concepto de de totalitario, en el instante mismo que se instala como ese huésped totalitario pues imperceptible en lo más íntimo que nos dice Rolnik, en la vida privada de los súbditos. Y ese lazo que une, esa posible unión entre la gran maquinaria del poder, que podría ser un régimen totalitario, y el interior de cada individuo, no es otro que el terror, que el, que el miedo. ¿no? Similar a, un, podríamos pensar, en un régimen, bueno como muchas metáforas han, se han construido para describir un régimen totalitario, no como un aparato arquitectural, no como una especie ¿no? de, de, de edificio que traza, que va dibujando esas líneas divisorias, que va fragmentando, que va distribuyendo espacios, que ordena los flujos, que compartimentaliza compa- el tiempo, que segmentariza el cuerpo social pero también el individual de cada una de las personas ¿no? que lo habitan. ¿no? La dominación total, podríamos decir, se produce y se torna realmente efectiva no solo cuando cristaliza en lo macropolítico, que nos diría una Rolnik, es decir, en los aparatos del Estado, ni siquiera cuando estos se gestionan desde el uso de la violencia y de la muerte del otro, porque bueno, tenemos grandes ejemplos ¿no? de, de subjetividades emancipadas incluso dentro de cárceles o, o de regímenes totalitarios que consiguen escapar esos aparatos castigadores del Estado, no podríamos decir, sino cuando se transforma verdaderamente en una dominación permanente, cuando afecta todas las esferas de la subjetividad. Rolning no nos recordaba que es la subjetividad, dice, dice ella, lo que da carne, lo que da consistencia, a un régimen histórico determinado. ¿no? Por lo que no podemos abordar eh, los efectos de este régimen solo si nos quedamos en esa perspectiva solo macropolítica. ¿no? Tenemos que bajar a la micropolítica, a la existencia humana, a esa, a esa esfera que está atravesada tanto por fuerzas externas como internas. ¿no? A eso que Rolnik ha denominado la experiencia fuera del sujeto esas fuerzas colonizadoras de nuestros cuerpos de los afectos como decía el propio eh, vídeo no amamos eh, nos encontramos con los otros deseamos nos besamos dice el vídeo pero a la vez estamos fecundados por dentro eh, de manera altamente reactiva altamente eh, opresiva y es ahí donde se dan esos puntos de necrosis que señala la propia rolling ¿no? esas, esas necrosis de ese afuera que tiene un, un potencial profama, profanador o como ella lo menciona, eh, utiliza el término de cafisear, ¿no? de, bueno, de, de expropiar, de proxeneta casi. Entonces, esta dominación permanente, que lo supo detectar muy bien Aren también, eh, es lo que debemos analizar en profundidad para ver qué tipo de consecuencias tiene, tanto a nivel individual como evidentemente colectivo. Porque si tenemos esos inconscientes colonizados, pues es muy difícil que colectivamente podamos hacer algo. Mm, Podríamos decir que, que, que el totalitarismo se establece como una especie de larva igual que el fascismo, ¿no? aunque no, que no sean lo mismo, que se instala poco a poco, casi silenciosamente en nuestras mentes, en nuestros deseos, en los miedos, que nos va afectando, es una especie de crisálida ¿no? que va produciendo algo así como sintomatologías patológicas, morbosas, en ¿no? la manera de, de pensar, de conducirnos, de relacionarnos, de actuar, ¿no? eh, como decía Bifo, ¿no? de manera casi psicótica, y afecta a nuestros deseos más ocultos, incluso a nuestros sueños. No, no hay un espacio de la subjetividad que pueda escapar a esos efluvios totalitaristas. Para, um, os decía que iba a dar un pequeño rodeo por otra guerra, seguramente la conocéis. A mí uno de los libros que más me ha impresionado a este respecto sobre precisamente cómo se llega a colonizar el inconsciente ¿no? en un estado totalitario, es el, el libro de Charlotte Berat, el del el origen, no, el, los sueños durante el Tercer Reich. No sé si lo si conocéis el libro, es, es una auténtica, bueno, es, es realmente una cartografía de una, una especie como de traumatopía colectiva. Y por si no conocéis, para los que no conozcáis la historia del libro, Verad era una periodista amiga de Hannah Arendt, muy amiga de Hannah Arendt, que tuvo la la lucidez de abordar los efectos del nacionalsocialismo. Mientras Hannah Arendt estaba escribiendo los orígenes del totalitarismo, eh, Verad enfoca su mirada en algo aparentemente pues poco estudiado y aparentemente podemos decirle banal para analizar cómo funciona un sistema totalitario que son los sueños. Los los sueños de hombres y de mujeres que empiezan a vivir el régimen a diario. Muchos de estos sueños son de personas incluso afines al régimen. No necesariamente de personas perseguidas, judíos, sino incluso algunos afines al al nacional eh, socialismo. Y de ahí Verar hace como, eh, recopila, hace toda una cartografía de sueños y son realmente eh, impresionantes porque lo que hace Verar, el giro fundamental es eh, precisamente ir al sujeto, ir al inconsciente, ir a ese espacio político en el que se insertan esos embriones ¿no? que dice Rolnik de los regímenes colonizadores ¿no? y necropolíticos. Y, y realmente es toda una cartografía del miedo y del terror. O sea, es ver el totalitarismo en su nivel micro. Eh, y nos ayuda precisamente a comprender cómo de ese nivel micro podemos acceder a la polis, a lo común, ¿no? a lo político. Cómo esos dispositivos tentaculares, de manera silenciosa, empiezan a contaminar la psique para pasar también al, a lo social. Y. Hay realmente, Verad lo lo denomina un tormento anímico, hay un malestar anímico eh, de subjetividades que aparecen como alienadas, asustadas, paralizadas, fragmentadas por ese exterior tan hostil y violento que les viene viene de fuera. Bueno, los sueños son impresionantes, no os voy a enrollar mucho más con ellos, pero... Si no habéis leído, el libro es un, eh, es, realmente es, impacta. Bueno, Hay sueños de mm, una mujer que decide esconderse esconderse de los nazis y se esconde en una especie de, de bidón de plomo y todo su cuerpo se empieza a convertir en plomo. Hay el sueño de un señor que tiene un, un, como un garaje donde eh, arregla coches y él sueña que va a Goebbels a visitarle. Y cuando llega a Goebbels, eh, él le hace el saludo nazi y no puede bajar el brazo. Y tiene el brazo todo el tiempo en el sueño y el brazo se le empieza a fragmentar y no puede bajar ese brazo de lo lo acojonado que está. Bueno, es realmente hay una serie de sueños que son eh, absolutamente sintomáticos de cómo un inconsciente puede llegar a a colonizarse. Entonces, yo no dejo de preguntarme qué tipo de sueños tenemos ahora, qué tipo de, de regímenes ¿no? tanatopolíticos o, o tan despóticos van a empezar a germinar, como nos decía Rolnik, eh, en el interior de este mundo ruina que estamos habitando, en este mundo guerra, en esta cosmoagonía que atravesamos ¿no? y qué mundos oníricos no revolucionarios eh, nos van a encerrar en, esas, en, esas, en esa intimidad Absolutamente reactiva. ¿no? ¿Cómo estamos soñando este fin del mundo? Y podemos soñar. Ahora lo podemos comentar. ¿no? Pero podemos soñar con, mundo, con mundos más habitables. Con mundos menos hostiles. ¿Podemos escapar a este sueño eterno de esa guerra global? De la que hablaba en el, en el otro punto. Bueno, el siguiente punto, el de solo una revolución nos salvará. El año pasado, hace casi un año, como os decía, pues un poco planteando las mismas cuestiones, eh, acababa también apelando a una especie de revolución molecular, ¿no? esa que nos plantean Rolnik y que junto con Guattari, ¿no? que también pues nos hablaban de ese, bueno, dentro de, ese, de esa colonización de lo más íntimo que vivimos, eh, ellos nos, habla, nos hablan de, de que los inconscientes siempre protestan, es una frase que a mí me encanta, ¿no? que al margen de todo lo que estamos viviendo, pues igual que en los sueños podemos soñar con Goebbels o que viene a visitarnos Goebbels, Ahora no sé quién nos vendría a visitar, eh, pero (risa) mejor no pensarlo. (risa) Eh, Hay siempre un punto de resistencia, hay un punto de eh, algo indomable en los los inconscientes, hay un punto de que los inconscientes siempre hay hay una especie como de resistencia eh, inaprensible, que es lo, a lo que se agarran Rolnik y Guattari para hablar de esa revolución molecular ¿no? y eh, que realmente tenemos que empezar a pensar en otras bases micropolíticas ¿no? para transformar radicalmente tanto las nociones de individuo, nuestras relaciones con los otros como los procesos de subjetivación que estamos viviendo ¿no? y si os acordáis esa revolución molecular, tanto Rolnick como Guattari la cifraban en tres eh, en niveles de manera casi sincrónica. Para que realmente se dé esa revolución molecular, ellos dicen se tiene que dar al nivel infrapersonal, que es lo más íntimo. Incluso hablan, curiosamente, del mundo onírico, ¿no? que hemos hablado de los sueños, ¿no? de esa potencia creativa que tiene eh, lo onírico. Por otra parte, el otro nivel es lo personal, donde Anidan dice todas esas pulsiones de autodominación, aquello que también Galindo denomina los procesos de fascistización de la subjetividad. Y por último nos dicen eh, ellos lo interpersonal que sería ya los, la salida a la sociabilidad, la, la relación transotros, ¿no? que nos señalaba Rolnik. Eh, en esa insurrección cuando se da sincrónicamente esas esas tres pequeñas revoluciones que no son tan pequeñas es cuando se produce la insurrección de los inconscientes y es ahí donde podemos empezar a tramar nuevas formas de deseo, nuevas formas de vida nuevas formas de de vida colectiva nuevos emplazamientos comunes empezar a a soñar con mundos más amorosos, solidarios hospitalarios eh, junto a profundas mutaciones de la vida individual y del campo subjetivo nos surge sembrar, decía Rolning sembrar otras esferas eh, subjetivas a reconstruir esas grietas a repensar en en las grietas de ese planeta herido nos dicen también Haraway a construir otros hogares como nos dice el vídeo empezar a, como esos niños perdidos a volver a inventar otras lenguas, otras casas otros amores eh, empezar a resonar, Rolning nos hablaba de transverberar, esa esa palabra tan bonita que utilizan los otros, creando sueños colectivos, generando otros afectos y y otras afecciones para salir urgentemente de esta psicosis. Hoy, esto era un poco con lo que cerraba (ríe) eh, la sesión del curso anterior, pero debo decir que esto lo reafirmo y después de escuchar a Rolnik, evidentemente también, pero sinceramente no sé si es suficiente. <risa> no, no. Y después de leer a Lazarato, la verdad que, que, que me ha dado vuelta la cabeza el, el libro, porque mm, primero que el Lazarato hay un momento que se caga en todo eso y dice que bueno que sí, que todo eso luego os leo una cita que era con la que quería terminar eh, pero nos, nos insta realmente a pasar a la acción ¿no? y a como eh, hay eh, primero del libro hay toda una genealogía de la lucha partisana y la lucha subalterna, la lucha incluso de, de todos los pueblos oprimidos del sur eh, contra Estados Unidos que él rescata que me ha parecido absolutamente lúcido que lo haga y, y él eh, cuestiona continuamente cómo eh, esa gran potencia que es Estados Unidos una potencia que siempre ha estado en crisis que siempre ha estado eh, con los deseos de convertirse en imperio no ha llegado a convertirse en imperio y ha tenido que continuamente estar poniendo todo tipo de de fronteras y de de cortapisas a toda esa lucha subalterna que son la la lucha de los pueblos colonizados y él rescata esa idea y ahora no sé, con todo lo que está pasando por ejemplo en Perú vemos otra vez esa lucha de los pueblos oprimidos del sur y que realmente igual necesitamos volver a otro tipo de, de revolución más allá de lo micropolítico Y y creo que estamos, como os decía, en un momento de de no retorno que evidentemente el trabajo en lo micropolítico es absolutamente necesario, pero creo que urgen más otras acciones. Y esto lo podemos podemos comentar. Y quería leeros el el texto este de Lazarato, a ver qué os parece y si queréis lo comentamos juntas y juntos. Eh, Fijaos lo que nos dice, por ejemplo, dice el postestructuralismo, la deconstrucción, la biopolítica, el espinocismo, el pensamiento ecológico, las teorías feministas, la micropolítica, la microfísica del poder. Es decir, todo el esfuerzo que a partir de los años 60 se produjo para intentar construir una alternativa a la lucha de clases marxista, todo este esfuerzo, si no se articula en un pensamiento estratégico de la guerra y la revolución, corre el riesgo de ser impotente porque las guerras y las revoluciones son todavía y siempre, por desgracia, las salidas naturales a la acción del capitalismo en sus estados. Luego nos dice, sin la reinvención de un pensamiento estratégico a la altura de la maquinaria del estado capital contemporáneo, las alternativas son oscuras. La destrucción instantánea por una guerra nuclear, Eh, Me saltó una cosa, la destrucción diluida en el tiempo por el calentamiento global, las implosiones de las clases en pugna como había previsto Marx en el manifiesto comunista, etcétera, sin un pensamiento alternativo capaz de articular con realismo, repito, guerra y revolución en las últimas condiciones de acción del capitalismo, de los estados y de los movimientos políticos contemporáneos, esto es lo que nos espera. Bueno, no sé si nos está llamando a tomar las armas, pero casi. <ríe> pero, bueno, lo podemos ahora discutir. ¿Realmente hay una salida micropolítica a esto? ¿O realmente necesitamos, como nos dice él, a estas alturas del cuento, a estas alturas de esta guerra global, a estas alturas ya de casi al borde del colapso, las revoluciones de nuestros inconscientes son absolutamente necesarias y gracias a ellas hemos llegado pues, precisamente a eh, subjetividades mucho menos conservadoras, mucho menos reactivas, eh, como por ejemplo el movimiento feminista, ¿no? toda la potencia revolucionaria de, de determinado movimiento feminista, a movimientos ecologistas, a movimientos emancipadores etcétera, etcétera claro que se han dado muchísimas luchas, pero es cierto que creo que estamos en un momento de urgencia que igual necesitamos algo más.
1: No sé. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, si, luego, eh, si quieres, bueno, pues con esto comenzamos el debate. Quienes estéis por casa, eh, lo, bueno como siempre podéis pedir el, el turno por el chat y quienes estamos aquí pues tenemos un, un micro para
0: cada persona te has quedado ahí me leí el libro de Lazarato, Zarato esto ya es solo cuestión personal me leí el libro de la Zarato volviendo de Bolivia lo leí además del tirón y no me podía dormir en el avión estos vuelos infames y, y después de leerlo tenían curiosamente en, el, en las películas estas de, de los aviones tenían una película que no sé si la habéis visto que se llama eh, Judas y el Mesías Negro que es sobre la historia de un chivato que hubo bueno, que, que, que llevó casi a, bueno, a la finalización de Las Panteras Negras Y un tío que se infiltra, que lo mete la CIA y y entre el azarato y las manteras negras, bueno, salí del avión con ganas de tomar el estado.
1: Yo voy a retomar algunas de las eh, cuestiones que aparecían en, en las preguntas. Sí, sí, sí. Que, que bueno, algunas están, están presentes, ¿no? Pero mm. bueno, había una última de la idea de repensar el hedonismo y el concepto de utilidad y de, mm. y de trabajo. Es decir, que, que en el fondo muchas veces el, el imaginario sobre el que trabajamos y tiene que ver también mm. con, con ciertas posiciones micropolíticas, yo diría que la la construcción de singularidad en en Guattari y y Rolnik y tal, pues tiene mucho mucho más fondo que que todo esto, Mm. pero como que que trabajan sobre un horizonte revolucionario que sería algo así como eh, de repente cambiando eh, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, eh, disolveremos las las relaciones de poder, como si todo el poder estuviese... Mm. En, en la simple interpersonalidad. ¿eh? Claro. Es decir, que, sí, 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 sí. que yo creo que, que precisamente las revueltas de Perú, por ejemplo, pero no solo eso, sino mm. eh, como toda la tradición revolucionaria mm. en, eh, en, eh, en Perú, en Ecuador, en donde sí. participan Bolivia, donde participan precisamente movi- movimientos indígenas con mucha fuerza, eh, precisamente es, existe mm. esa como cosmogonía alternativa ¿no? sí, y esa, sí, esa lucha sí. micropolítica cotidiana y tal pero también existe esta, este mm. pensamiento sobre la guerra, sobre la estrategia cuándo claro. hay que hacer el corte de ruta cuándo hay que tomar Exacto. la paz claro. cuándo hay que darle la vuelta a la tortilla sí. en relaciones de poder eh, tradicionales y, y eso me, me llevaba a otra de las cuestiones en el punto 3 del dossier que, que yo creo que estamos en, en cierto atasco, que, que lo decía en un artículo Emanuel, de es decir, nunca hemos sabido eh, tanto y en tantas dimensiones de la crisis que nos Total. está sucediendo y, y tener tan pocas herramientas prácticas o poner en marcha tan pocas herramientas prácticas Totalmente por no igual, conocerlas. Sí. Y bueno, en la tercera decía los distintos campos epistémicos no están tejidos. No tenemos think tanks prácticos. O sea, decir, como un el think tank, justo, el think sí. tank es lo contrario, no es algo teórico. Think tank prácticos, que entiendo que son eh, herramientas que, que produzcan saltos cualitativos, ¿no? El, el, el que de repente pase algo, ¿no? Es sí, decir, que, sí, que sí, es lo que sí, ha sí, pasado bueno. en Perú, ¿no? En Perú eh, se ve muy bien a, par, a partir de los medios de comunicación mm. españoles, ¿no? Es decir, un presidente loco que se da un autogolpe, sí. eh, ¿no? Es decir, es Esto el relato da, que ha habido relato. aquí y que, y que no casa en absoluto con lo que está, con con lo lo que que está, está pasando sí. ahora, ¿no? Es mm. decir, que... que y es porque, pero, pero incluso el relato porque... de
0: Ucrania también es el relato mm. de un loco que invade, ¿no? Y... Eh, eh, es, mm, bueno, en, en otro contexto pero también siempre el relato es como de un, de un un golpe de una persona individual que no hay por detrás absolutamente ningún contexto histórico, político económico y que de repente pierde la cabeza, le da por invadir un país o le da por hacerse un autogolpe, no es verdad sí, sí, sí mm, mm. pero sí, o sea lo de los sin prácticos eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con Emanuel, yo creo que vamos que pensar, llevamos pensando mucho esta crisis y nunca ha habido, acordaos lo que fue el coronavirus, el, el, el confinamiento, la producción de pensamiento que hubo, también es verdad que estábamos encerrados y nos aburríamos, ¿no? pero, pero o sea, la, 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 no hubo filósofo, filósofa que no nos pusimos a hablar algunos más acertados otros menos acertados pero nunca, yo creo que nunca ha habido tanta producción y tanto cuestionamiento y análisis de lo que está sucediendo y de vernos eso ¿no? como dice Copenhague con el mundo ya que se nos desmorona y, y de alguna manera no, no hay no sé si no hay herramientas pero hay como esa especie de parálisis de... Como se ve en el vídeo, parecemos esas imágenes ahí comiendo mientras el mundo se desmorona, literalmente.
1: Sí, en la pandemia, no sé si el año pasado lo, lo hablamos, ¿no? Es decir, que la respuesta a la pandemia fue ser buenos y buenas entre nosotros, ¿no? sí. es decir, como uh-huh. ayudarnos, pero no, no, no salió ninguna línea de ser malos uh-huh. contra el capitalismo, ¿no? es decir, que realmente uh-huh. la pandemia es una consecuencia directa de la pérdida de biodiversidad, de, uh-huh. ¿no? de, del salto eh, brutal que se está dando de enfermedades, ¿no? por falta de, precisamente de esa biodiversidad de enfermedades a, a, a humanos, es decir, que había, bueno, que había cuestiones medioambientales, cuestiones que tenían que ver con el propio sistema de, de salud, sí. uh-huh. no digamos lo que sucedió con las, con las residencias, ¿no? es decir, que, que ahí es donde, no sé. Eh... Sí, sí, no, culó todo, todo un
0: discurso ético ¿no? y moralista de precisamente salimos de esto juntos, pero juntos aislados. Y sin ningún tipo de crítica, o sea, era, era ya una cuestión moral si no te vacunas, si no te pones la mascarilla. Y curiosamente, las pocas respuestas eh, críticas a ese discurso que han venido de los, de los discursos negacionistas han sido con un matiz neoliberal y de clase brutal, pero brutal ¿no? y, y absolutamente individualista, porque no, no, no había un discurso como tú señalas, Pablo, por detrás de crítica al capitalismo, de crítica al vaciamiento de lo público, de crítica pues, precisamente ¿no? a, 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 a cuestiones eh, de índole ecológica ¿no? que sea la, la causa de la pandemia, sino que un discurso de esto no existe y, yo me, y, y, y cada cual que salve su culo ¿no? y yo no tengo por qué ponerme la mascarilla o tú no tienes por qué obligarme a... Um, a vacunarme ¿no? es, y es curioso que, que, el, que la, la única posible resistencia salió de pues eso de un discurso también muy neoliberal
1: yo aparte de la herramienta de los cintan prácticos en, mm. en la en, el, en las preguntas por si estáis quien las habéis planteado eh, en varias ocasiones se, se insiste en la bueno, el pensar sobre una, eh, una, una espiritualidad eh, común, mm. es decir una nueva espiritualidad común, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que, que en un contexto sí. indígena eh, casaría presente. perfectamente sí, claro. y aquí, como se señala en, en las intervenciones que, que habéis puesto, pues evidentemente en, en, en una realidad donde los movimientos transformadores pues, son ultra todo ese tipo de cosas, pues dan... Decir, bueno, pues si, si queréis abundar en esa idea que aparece en, en tres o cuatro, en, en tres eh, intervenciones de, de las preguntas, el dosier y, y demás. A
0: ver, voy a retomar lo de la espiritualidad, que eso es verdad que, que salía, pero no recuerdo bien el contexto.
1: Aquí. Esta o cualquiera de las otras intervenciones que, que habéis puesto por, por el dosier. Tenía, eh... Dale, Vicky. Sí. Te pongo esto. Sí. <risa> Para que te escuche. escuchen. Claro.
2: Eh, a ver, yo no tengo ninguna. O sea, yo no voy a ir por ninguna de las preguntas por el dossier. Eh, yo tengo como. Al igual que tus tres partes, tengo como tres cuestiones, ¿no? Eh, tú has, has dicho. ¿Hay tu trabajo micropolítico? Incluso si es útil el trabajo micropolítico y yo me pregunto eh, después de, todo de de los seminarios si esta es la lectura micropolítica correcta
1: uh-huh.
2: eh, porque se habla de una parálisis y se habla de un tiempo acelerado pero precisamente creo que falta el, el pensar en una sociedad eh, no solo dentro de un tiempo acelerado sino un tiempo fragmentado ¿no? sí. eh, creo que también se habla de una micropolítica eh, bueno, de un, oh, creo que desde una parte del psicoanálisis como de una idea muy del yo, mm. y claro eh, yo, que, yo que bueno, que, que soy de que somos en la, siempre la mirada del otro, ¿no? Y que damos cuenta por, por el otro eh, creo que que esa lectura micropolítica, le falta la alteridad en cierta forma, ¿no? y mm, ¿no? como viendo un poco de, de, de cosas que para mí no terminan de hacer un un buen análisis, no digo erróneo, pero quizá imparcial e incompleto, ¿no? De, de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Porque dice, ¿qué sueños tendremos en el capitalismo? Pero ¿se puede soñar una sociedad narcótica? ¿Estamos siendo conscientes de cuánta gente toma ansiolítico? Sí, exacto. Entonces, sí. Eh, ¿no? después tenemos otra parte, ¿no? Que es eh, cuando yo pienso en, en esta micropolítica, pero en esta micropolítica para mí siempre pensada desde desde esa alteridad ¿no? eh, o de esa responsabilidad hacia, hacia el otro, ¿no? pienso eh, esa violencia, este, este malestar, ¿no? Eh, no es acaso la imposición de un duelo, ¿no? que es una forma de violencia, ¿no? porque no nos permiten eh, estar con los otros. ¿no? Este tiempo acelerado y fragmentado que, que nos genera, por así decirlo, Eh, vivencias, sino experiencias donde no permite un ser con los otros no nos permite ese entreno donde nos constituimos como identidad me falta, en esta micropolítica me falta para mí la la idea de comunidad Eh, por eso para mí me me falta mucho el el duelo Eh, y y la tarea del duelo Eh, en en, en la Antígona ¿no? creo que es Antígona quien dice ¿no? la carne desnuda ¿no? nos llama a, sí, sí. A, la, a la responsabilidad y yo creo que eh, en este análisis micropolítico y de estos malestares eh, a mí hay una pregunta que, me, que, me, que a veces me perturba ¿no? si, si este malestar no es acaso un duelo constante de nosotros mismos ¿no? un duelo patológico si este malestar no es la imposibilidad de generar una comunidad y no hay comunidad sin el trabajo de mirar a los otros y ese trabajo de mirar a los otros es el trabajo de, 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 bueno, también del duelo ¿no? y, de, y de nuestra propia vulnerabilidad. ¿no? Y me pregunto también, no eh, porque si estamos paralizados, ¿pero cómo podemos estar paralizados en una sociedad tan absolutamente acelerada? ¿no? Mm. Yo más que creo que paralizados estamos, estamos aislados eh, y no podemos tener una idea... Eh, ni siquiera podemos romper la idea del yo porque ni siquiera podemos ver los fantasmas de los otros ni los espectros. ¿no? A mí eh, sí. me, 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 me angustia ¿no? la idea de, de, la te- de esa tecnología que refuerza un yo eh, y que no nos, que, que no nos permite ¿no? ver a los otros. ¿Qué papel juega eh, mediar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos dar cuenta de nosotros mismos si quien es una pantalla? ¿No? a mí es una cosa que me produce, me produce angustia y, y mmm, por eso pienso en esta eh, si acaso tenemos que pensar o tenemos que ampliar esa mirada de la micropolítica pero también pensando el duelo, la identidad eh, y la memoria ¿no? y en este sentido pues diciendo bueno, qué alternativas hay qué hojas de ruta, eh, etc ¿no? yo, eh, yo es que bueno pues, yo es que aquí creo que, eh, hay, que hay que recuperar a autores que que, que, que ya no están pero que hay que mm, pensar en en cómo podemos volver a a ver la mirada del otro y a a reconocernos en los otros cómo se puede generar comunidad en una sociedad eh, que precisamente lo que que proyecta es es un aislamiento cómo podemos pasar de ese deseo del yo que es un deseo eh, absolutamente patológico a ese deseo de volver a ser en, en los otros, ¿no? Para mí es cómo podemos recuperar la tarea del duelo, ¿no? Y una pregunta como muy concreta es eh, si eh, es, eh, cuando se ejercía el, el, la, la imposibilidad del duelo como violencia, como se ha hecho, ¿no? en, en dictaduras, como se ha hecho, eh, bueno, con, con los cuerpos hayectos, ¿no? Que no merecen ser llorados, ¿no? Si acaso... El malestar que estamos sufriendo es la imposibilidad de, de generar esa comunidad. ¿no? Eh, cuando has puesto el vídeo ¿no? de, de volver a crear vínculos, volver a crear, conectar con nuestros antepasados, y yo me pregunto, si estamos aislados, ¿cómo vamos a ser capaces de, de, ver, eh, de ver ese resto, de ver a esos otros? ¿no? Yo digo, ¿dónde está ese dispositivo, dónde están esas brechas que nos permitan habitar? Eh, un, y encontrarnos con la alteridad yo creo que ciertas soluciones tienen que ir eh, por cómo eh, volver a pensar la comunidad y no hay comunidad y yo creo que también esto lo decía Aaron cuando hablaba del inmundo, sí, sí, sí. no hay comunidad eh, mm. sin la diferencia y no hay comunidad sin pensar en los otros, cómo pa- podemos en una sociedad hipertecnologizada volver a pensar en el otro que algo que todavía no he encontrado de respuesta en estos seminarios, ¿no? mm. hay un muy buen análisis, para mí un poco parcial en algunas cosas, pero ¿Cómo recuperamos el deseo por el otro?
0: Pero tú, eh, cuando dices. De, totalmente de acuerdo, vamos, en todo, todo lo que has, lo que has señalado. Eh, cuando dices que, que, que para ti la lectura de la micropolítica eh, que le falta precisamente esa alteridad, el otro, ¿te referías a mí o a Rolnik? Porque. Eh, por, al Rolnick, pero es que te, me iba a autoculpar, digo, igual he ido muy rápido, y no lo, pero porque, pero yo creo que sí está presente cuando ella habla precisamente de los trans otros y incluso en ese en ese concepto de, de en el trans es donde eh, eh, que en un un gesto como muy a lo Haraway incluye no solo a los otros humanos, sino también los otros en general, que pueden ser también animales o pueden ser otros parentescos en el sentido de de Haraway. Es cierto que ella no toca el tema del duelo. Una Butler, por ejemplo, lo toca mucho más. Y y totalmente de acuerdo. A mí me ha gustado mucho en ese sentido el libro de Butler que el último, porque hace todo un trabajo con el tacto, con precisamente cómo esa aceleración de la fragmentación, como tú has dicho, un tiempo fragmentado, se, se ha producido a, a partir de la crisis del COVID por el hecho del aislamiento y del tacto, ¿no? como el otro, o sea, ha sido casi como el dispositivo perfecto que es generar miedo hacia el otro, el otro podía portar el virus, el otro te podía contagiar, al principio que estábamos todos desquiciados que no podíamos tocar nada, ¿no? ese, ese apocalipsis casi aséptico ¿no? que, hemos, eh, que hemos atravesado ¿no? y, y eso ha acelerado para mí eh, la fragmentación total de lo social ¿no? y el hecho de que, que ahora como tú misma has señalado pues estamos habitando pues, mm, eh, un mundo sin mundo. En el sentido de que no estamos con los otros ¿no? y cada vez estamos más aislados y, y todo el tema de la conectividad, de, que eso lo analiza también muy bien Bifo, que habla incluso de una especie de totalitarismo de lo conectivo, ¿no? que está muy bien porque además hace un análisis incluso de, de, de clase, todo lo que supone la hiperconectividad. No solo aislamiento, no solo no ver al otro, eh, soledad, crisis de soledad, ansiedad, no dormir, la gente que toma, como decías tú, ansiolíticos, sino también una cuestión de clase porque no, no todo el mundo tiene acceso a, a estar conectado continuamente. Entonces, eh, eh, Bifo hay un momento cuando analiza lo del el COVID, la crisis del COVID que dice, bueno, ¿cuánta gente va a quedar fuera de este mundo? que ahora es todo un mundo de conectividad. Desde yo recuerdo eh, cuando, no sé a tus hijos, Pablo, pero recuerdo eh, afortunadamente la tutora que tenía mi hijo en, durante la pandemia, era una mujer hipersensata, maravillosa, que ni se preocupaba por deberes y cosas de estas, y nos hacía tutorías, nos llamaba por teléfono. Y claro, había padres que le exigían que hiciera clases virtuales y todo y un hablando con ella me decía, ¿cómo voy a hacer clases virtuales si hay niños que en sus casas solo hay un dispositivo que es el, el, el móvil o de su madre o de su padre y que además tienen que ir a trabajar? entonces es, y, y ahí lo ves, o sea, la cantidad de gente que se queda fuera, desde ancianos o gente mayor que no sabe conectarse a gente que por una cuestión de, de falta de recursos no puede tener acceso a esa conectividad, a esa hiperconectividad que, que se nos ha impuesto, ¿no? También hay, hay una fragmentación del mundo de quienes pueden y quienes no. ¿no? Y, y sí, y el tema del duelo, yo creo que arrastramos muchos duelos. ¿no? De, y, y como bien señalaba Freud, en el, el duelo no resuelto está la melancolía, ¿no? como esa especie de larva. Y yo no sé si rolnik al contrario... Eh, yo no sé si haría una lectura de ella como que no, en, que sitúa lo micropolítico puramente en lo individual. Porque precisamente lo que, o sea, la, la, para mí lo más acertado de Rolnik es su crítica a lo que es la revolución con mayúsculas o los movimientos de izquierda, de pues, lo, como, lo que comentaba antes Pablo, ¿no? de cómo eh, pues, muchos movimientos de izquierdas eh, solo pusieron el foco en un tipo de emancipación, que era una emancipación más eh, macropolítica de, bueno, pues de tomar los, los medios de producción, ¿no? eh, dejando de lado pues, precisamente lo que son las micro revoluciones y tenías pues, al Che Guevara de turno o al machirulo que se creía Che Guevara que luego era un déspota en su casa. Entonces ella sí hace ese análisis de cómo lo micropolítico también puede ser reactivo a pesar de que seamos muy de izquierdas a pesar de que seamos muy feministas etcétera, etcétera ¿no? pero precisamente yo creo que lo hace mirando a los otros ¿no, ¿No crees? o igual yo le estoy haciendo otra lectura
3: ¿no? sí, hay eh, palabra de
1: Vicenç y luego eh, te lo paso aquí. Eh, Vicenç, adelante
3: Hola a, a todos, a todas, a todos gracias eh, la palabra Carolina
0: Gracias. y
3: muchos bueno y todos y todas quienes han contribuido con, con las preguntas y ahora con, con las participaciones de hecho quisiera un poco como tejer, intentar tejer eh, precisamente ahí en donde estamos no este, esta, esta idea del malestar, de la separación del tiempo al mismo tiempo acelerado y fragmentado completamente enloquecido y paralizado y en camisa de fuerza ¿no? esta psicosis esta o sea, situación esquizoide más o menos generalizada no como 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 una perdón si uso este lenguaje como una buena nueva en el sentido de y creo que Rolnik insiste mucho en eso no en escuchar el malestar y el valor de ese malestar la importancia de ese malestar del malestar de la separación, eh, precisamente creo que ahí ahí hay una, quizá, puede haber ahí una una palanca, un perno, una puerta, un pasaje eh, para el impas, eh, en el sentido que eh, hay una enorme diferencia radical, existencial, eh, ontológica, eh, energética, en fin espiritual y, y muy concreta y muy material además este, no me atrevo a decir medible porque sería muy triste además pero pero incluso quizá probablemente medible eh, entre estar separados y, y no eh, y esa diferencia yo creo que es eh, es parte del camino no de, de ese deseo de estar con el otro, y de repente creo que sí aparece por lo menos ahí donde hay procesos de lucha concretos, o sea, donde en, en determinados territorios se eh, está juntos, eh, juntas, juntas, se lucha, eh, juntas con todo lo que eso puede implicar hoy en, este, en esta guerra eh, global y en esta situación de violencia como la que eh, vivimos, ¿no? Y que nos atraviesan, pues. Eh, pues obstáculos y, y, y cuestiones que al mismo tiempo sirven para consolidar esa, esa energía y esa, y esa diferencia respecto al a, a estar separados, ¿no? Eh, obviamente lo digo, vamos, o sea, no, no, con, no como una esperanza, pero sí, sí como, como una diferencia, que creo que hace diferencia, que es puerta, que es camino, para que... Eh, nosotros mismos mismas eh, sigamos trabajando en esa en esa construcción eh, con, con los otros con las otras con lo otro eh, y al mismo tiempo para que otras personas que que también padecen esta esta situación de diferentes maneras siempre muy prácticas muy concretas en dispositivos y en, y en situaciones muy concretas pues eh, también puedan hacer experiencia de esa diferencia y quizás comenzar a conectar. Yo, sí. eh, igual, igual que, que Carolina, pues he estado eh, dándole vueltas eh, mucho a estas cuestiones de micropolítica y etcétera, desde hace muchos años tengo esta impresión de que este tiempo es, eh, también con esta experiencia de la fragmentación del tiempo y de muchas temporalidades contemporáneamente, de, como si fuera un tiempo de una extraña recapitulación eso quizás está un poco psicótica, ¿no? En donde problemas y cuestiones en cuestión ambiental, en cuestión eh, política, eh, vamos, este, dilemas como, por ejemplo, progreso, no reforma o revolución, pero tantas otras cosas que se han discutido y que como que se han dejado ahí acantonadas o que más o menos, o que hipócritamente se han tomado posiciones, pero... Eh, nos hemos ajustado, acomodado en este momento, pareciera que se, se reproponen con una temporalidad muy extraña, pero obviamente exigiendo con una urgencia inusitada eh, solución, posición. Eh, y, y desde luego, eh, una de ellas creo que tiene que ver con esta tensión, porque yo igual eh, eh, siento que la idea de Rolnik eh, de lo micropolítico no es individual para nada, sino que es un... O sea, que ya está implicada en, en, este, en este trabajo de diferencia de potencial entre estar conectados, eh, digamos, con, con la alteridad de, de nosotras mismas, con la alteridad eh, que llamamos todavía naturaleza y, y de las otras, de los otros, de los otros, ¿no? Eh, entonces creo que eso, eso es micropolítico. O sea, en, en esa dimensión comienza y, bueno, sí se articula en determinados dispositivos digamos, de cura, el ritual psicoanalítico, los rituales de los pueblos originarios, etcétera. Pero bueno, en, esta, en este impasse de decir, eh, quizá no es suficiente, en el sentido de no es suficiente lo que estamos haciendo, no, no sé si no es suficiente o no haciendo eh, lo micropolítico, dependiendo de, qué, de lo que entendamos, pero de que no es suficiente, de que no estamos pensando, no ¿qué límite nos estamos poniendo? Me llegaba este libro de Frederick Lordon que se llama El capitalismo o El planeta, eh, que precisamente también me, eh, me emplaza allí a, a decir esto no es suficiente en relación a la situación y no se está haciendo, o no estamos haciendo, o no he sido eh, suficientemente consecuente ¿no? con, con las premisas que son relativamente simples. Disculpen si me permito compartirlas, eh, es una pequeña lectura de la página 19 de este libro, el capitalismo entra en una fase en la que está destruyendo a la humanidad y por lo tanto la humanidad va a tener que elegir entre perse- perseverar a secas o perseverar dentro del capitalismo para extinguirse en él. Dos, los capitalistas jamás admitirán su responsabilidad homicida ni por lo tanto renunciarán a la continuación de su juego y se valdrán de los giros argumentativos más retorcidos para convencer de la posibilidad, de la necesidad incluso, de continuar y también de las peores violencias si es necesario y cada vez lo será más. Tres, no hay ninguna fórmula de derrocamiento, ni siquiera de simple moderación del capitalismo en el marco de las instituciones políticas de la democracia, o mejor dicho, lo que se hace llamar así. Y esa es la parte que me parece más interesante y que me gustaría articular también con lo que dice Lazzarato, ¿no? eh, la cuestión estratégica, un pensamiento estratégico que esté a la altura del Estado, del capital contemporáneo. ¿Qué puede significar eso hoy? Más allá del duelo de todas las revoluciones eh, y de todos los muertos que, que tenemos, ¿no? Eh, solo un increíble despliegue de energía política logrará evitar que el capitalismo lleve a la humanidad al límite del límite, un despliegue que suele llevar el nombre de revolución. Eh, con todo el, el, el vértigo que me puede dar pensar en esos términos, creo que también es sintomático e importante, eh, eso, ¿no? O sea, no, no, eh, había yo por lo menos estado tratando de pensar mucho en esos términos de, 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 de la fuga, de la construcción alternativa, etcétera. Pero en el estado en el que nos encontramos actual, la situación actual, eh, creo que sí es, es necesario, es indispensable. Eh, digamos, pues mi pregunta era cómo cómo se crean las condiciones para lo absolutamente nuevo. Una pregunta que viene de Zizek ¿no? Eh, y que él responde además en términos de, por ejemplo, de el amor como, como uno de esos acontecimientos que construye las condiciones para su propia posibilidad. ¿no? Tú siempre fuiste el amor de mi vida, ¿no? y finalmente te encontré, te había estado buscando toda mi vida. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede pasar esto hoy si no, por ejemplo, nos permitimos eh, digamos, la, la, la radicalidad de, de pensar eh, a este despliegue? ¿Cómo puede, puede ser, cómo tiene que ser, cómo podría ser ese despliegue de, de energía que, que se llama revolución, qué pensamiento estratégico. Yo no, no puedo responder todo acá y, y insisto, me da mucho vértigo, pero tampoco me parece que sea imposible imaginarlo hoy y que hay, que hay luces por ahí y, y seguramente parece imposible, sobre todo si se piensa en los mismos términos en los que se ha pensado eh, digamos concretamente en el pasado, eh, o si se piensa en los términos de nuestro, de nuestro enemigo, de nuestro contrincante o de nuestro verdugo, ¿no? Eh, pero que quizá hay otros y que en los pueblos originarios, sin duda, en las luchas de los pueblos originarios, eh, en Avia Yala, sin duda, hay referentes eh, muy importantes, pero que pasa, sí, por una desmitificación, por, una, por sacudirse un poco, digamos, el miedo a la violencia. Habla mucho de aquí de Hunters Anders, y con eso cierro, disculpen si me he alargado un poco... Eh, el insoportable Gunther Anders, que tiene un artículo del que nadie habla, de todos los que andamos pensando, colapso, apocalipsis, eh, fin del mundo, fin del tiempo, utopía, etcétera, eh, que es violencia, sí o no, no como una pregunta, ¿no? sino, eh, es decir, frente a un escenario se tiene que tomar una decisión, sobre todo cuando se ve que hay una aversión, sobre todo en Europa, en el primer mundo a la violencia, donde una persona que se sienta a meditar en un banco puede ser considerada terrorista o violenta, ¿no? Entonces, digamos, en ese escenario, pues, ¿qué, qué alternativa y qué violencia? ¿Cuál es la mejor violencia? ¿no? Pero asumiéndonos ya en, una, en, en un contexto de guerra y revolución. Gracias y disculpen si me un poquito. Se te ha acabado la batería. No, no.
0: Pues ahora te doy la palabra. Solo eh, y no creéis, no sé, yo escuchando al compañero eh, no, no dejaba de pensar. También, por cierto, la Sarato habla de Gunther Anders, está ahora bastante vigente lo de Gunther Anders y sus reflexiones sobre, sobre la guerra. ¿no? Eh, no pensáis de alguna manera que realmente una colonización de nuestro inconsciente ha sido hacernos creer que no es posible una revolución y que realmente estamos en... Sí. Sí, claro, que era lo que tú señalabas o sea, y lo que señalaba Pablo también, ¿no? vemos lo que sucede en Perú. O sea, eh, dejemos también de teorizar tanto sobre la revolución cuando ya se han dado... Tenemos muchísimos ejemplos de revoluciones, claro que fallidas, claro que erróneas en, muchas, en muchos casos, pero qué mejor ahora que tener, tenemos incluso perspectiva de otras revoluciones y de los errores, revoluciones que no han ido a lo micropolítico, no sé, o sea, creo que una de las cosas que realmente se ha inoculado en esta cosmoagonía es esa idea de que, que es imposible revelarnos, de cómo salimos de esta Joder, yo creo que um, cualquier paseo por aquí, por, um, por los libros que hay en traficantes, nos pueden ayudar. Vamos a, y, y, y todo, cualquier paseo por la historia, ¿no? Tenemos un montón de herramientas, pero realmente ahí es donde yo creo que radica la parálisis, ¿no? De pensar que es imposible. ¿Tenías tú, tu...
2: Vicky? No, bueno, solo un matiz es decir que no es que yo le esté poniendo a a, a una un, un cobito que cartesiano ni, ni una individualidad cerrada sí que veo en ella una estructura tripartita eh, donde um, una lectura bastante psicoanalítica ¿no? Eh, que eso no significa que no haya un otro pero eh, para mí no tiene el mismo peso en su lectura que para mí el peso que, que, que le da al otro la lectura de la diferencia y que, bueno, sabemos por Paco Villarte que evidentemente la, la, la lectura de la diferencia va mucho más allá del psicoanálisis, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hablo de que me parece parcial es porque a mí me falta esa lectura eh, o, esa, o mayor potencia del otro. Es decir, no, para mí en Rolni cohabitamos, pero para mí el pensamiento de la diferencia somos porque somos en la mirada del otro. Eh, y eh, en el sentido mm, no invalido eh, y creo que Rolny tiene cosas muy interesantes, especialmente con con el pensar en otras esferas y pensar en la esfera esfera micropolítica, que no niego, solo que creo que se pueden ampliar eh, con otras miradas y y con otras estrategias que tienen esas otras miradas. Yo creo que el pensamiento eh, de la diferencia o o toda la eh, la herencia que tenemos ahí eh, creo que que ayuda a ampliar eh, esta esta eh, micropolítica, ¿no? Eh, por eso eh, yo insistía porque mmm, me falta una antología de la vulnerabilidad, me falta eh, esa necesidad radical de los otros que nos zarandee y que funcione como un dispositivo que nos obligue a volver a construir comunidad. ¿no? Porque yo creo que el, uno de los análisis de este momento es la fragmentación absoluta de la comunidad. Es decir, vivimos en un, en, en un inmundo, en un mundo donde no hay mundo. Eh, y, y cuando y, y digo, ¿cómo, ¿cómo se puede volver a ¿no? es lo que me, me muchas veces me pregunto ¿no? ¿Qué, primero, ¿qué tiempo eh, nos puede volver a permitir la creación de una comunidad? por eso yo vivo como obsesionada con, con el duelo y con la memoria es decir, claro, mirando a, a los bueno, otros, pero eh, ¿cómo eh, se puede hacer un, un tiempo nuevo en el sentido de decir ¿cómo se Separa o se relantiza, por así decirlo, eh, eh, un mundo que va tan acelerado. Es decir, mmm, si estamos todo el mundo en nuestras casas y tenemos cada persona dos y tres trabajos, eh, es muy difícil que haya imaginación, porque no hay imaginación sin, 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 tampoco sin los otros. ¿no? Entonces, tiene que pasar un estallido que fragmente digamos eh, esta cotidianidad capitalista que es eh, de un tiempo acelerado y fragmentado. ¿no? Y, y a veces pienso, ¿no? si. Mmm, si, eh, si la única manera de parar este, este deseo productivo y estos cuerpos productivos, aparte de la enfermedad, también es la muerte, no y la muerte de los otros no, eh, y, y bueno, puede que por mi lectura de la diferencia esté como muy obsesionada por, por esa tarea del duelo y la tarea de la comunidad, pero como para mí, bueno, cómo paralizamos eh, esto, más allá de mirar porque sí, todos no vemos lo que pasa en Ucrania, etcétera, pero eh, me lo miro 10 minutos porque me tengo que ir al trabajo, etcétera. Entonces, eh, Cómo, eh, ¿Qué es lo que hace que paremos este tiempo? ¿no? Eh, eh, porque ni siquiera eh, lo estamos viendo en el sistema sanitario. La, los cuerpos se enferman, no se rompen, los cuerpos se están enfermando cada vez más y a lo que hay es una sociedad cada vez más med- medicalizada para que sigan siendo cuerpos enfermos pero operativos. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es ese dispositivo que, ha, que, que puede hacer saltar este tiempo de, del trabajo? Y enlazo con una de, la, de las cuestiones que, que sí que estaba en el, en el dossier, ¿no? ¿cuál es el dispositivo que nos permita romper con el tiempo acelerado del productivismo?
1: Si queréis, bueno, si hay alguna cuestión más desde casa, pues las vamos vamos cogiendo hilo Son... Las nueve, no, bueno, no es no, 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 menos seis. Normalmente acabamos a las nueve o decimos que es la hora a la que solemos acabar, pero bueno, que si hay alguna cuestión más eh, se puede se puede seguir. Yo creo, por ejemplo, sí que viendo esto de comenta eh, Vicky de. Eh, las imágenes, por ejemplo, que trabaja Guatari en sus viajes a América Latina, tanto todos todo los debates sobre la cuestión de singularidad en Brasil, o, o a, tenemos por ahí una intervención de una entrevista que le hicimos a, a Silvia Marcos, eh, 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 también que trabajó con, con Félix en los viajes, eh, cuenta en la entrevista por los viajes por América Latina, ¿no? y las, eh, bueno, pues precisamente el interés que había por ese común barra espiritualidad en pueblos indígenas. Pero claro, es que ese tipo de imaginarios en el contexto europeo donde todo eso ha sido destruido y no no ha sido destruido por el capitalismo maligno solo, sino que hay una intencionalidad política en la izquierda, en la izquierda nietzscheana, en la izquierda eh, que quieras llamar eh, eh, incluso post-contracultural. Es decir, hay una... Eh, un deseo de, de construirse en contra de la comunidad como espacio de opresión. En mil biografías en los años 60 y 70 se ve, o sea, la gente emigraba pues porque eh, era la, la, la única, el marica del pueblo, porque era el único rojo, porque era. Es decir, y la comunidad también significaba opresión de alguna, de alguna manera. Entonces, la individualidad libre de, de la izquierda muchas veces. También ha sido la base de la contra o parte de la base de la contrarrevolución neoliberal, y y eso es difícil desandarlo. Es decir, que es lo que nos sucede. Por eso las vidas de de la gente que tiene una proyección o que tenemos o que queremos tener o el deseo de tener una proyección eh, comunitaria se parecen más a las vidas que señalan los partidos oficiales de familia, pareja, eh, con todos los poliamores y diferencias y diversidades que queramos pero que hay, hay una mayoría de, de, de vidas que se parecen más a eso que a la comuna hippie por decirlo por decirlo en términos muy, eh, muy brutos ¿no? entonces ahí sí que eh, yo cre- a veces eh, puede, puede rechinar lo que, lo que decía lo que decía eh, Vicky no es decir si, si el horizonte de lo común es el deseo, el conatus, la el cupiditas, el... pero eso cómo se agarra a día de hoy. Es decir, en una comunidad indígena eso se agarra en, un, en, un, en imaginarios colectivos, en tradiciones, en memorias habitadas. o es decir, ahí hay un. Yo creo que hay, un, hay una cuestión que hay que tematizar específicamente eh, para, nos, para nuestro tiempo, que es el tiempo del neoliberalismo o del post-neoliberalismo, pero que ha pasado esa creación de, de subjetividad neoliberal, y en el tiempo de los post-mayo del 68, es decir, que, que donde hubo también una construcción de individualidad de, determinada y la contrarrevolución neoliberal se apoya, agarra, bebe, utiliza, le da la vuelta a un cierto modelo de, de, de individualidad que está también construido, por un lado, sobre la derrota de lo comunitario, de los hippies, si se quiere decir en términos hippie autogestionario y por otro lado también de la huida de lo, de lo comunitario, por ejemplo la familia, la familia patriarcal que era eje central de la, de la construcción comunitaria en, en los años 50 y, y 60 ¿no? en, la, en la Europa de, de posguerra que es la base de nuestros, de nuestros estados del bienestar por ejemplo y eso, y eso, y eso construye un régimen inconsciente, se quiera, se quiera o no, no, entonces bueno pues ahí, claro, el otro mmm, es, es un fuera del sujeto, pero es un amigo enemigo también. Es decir, que no todo el mundo ve, mmm, más bien yo creo que generalizado, ver el otro con cierta desconfianza. Es decir, en muchas en muchas ocasiones, pero bueno, por, por ir añadiendo.
0: También lo que señalas, también yo creo que el, el tema de la espiritualidad. Que, y fundamentalmente en España, ¿no? que eh, la cuestión de la espiritualidad ha sido absolutamente colonizada por las grandes religiones. Eh, entonces cuando hablamos de espiritualidad inmediatamente, al menos en España, hay mmm, toda una tradición claro, que la, que la izquierda rechaza porque está relacionado pues, con un tipo de espiritualidad que ha sido eh, gestionada y disciplinada por el catolicismo entonces no, no se concibe otro tipo de, de espiritualidad como puede haber en, en, en pueblos de Abiyala, no y, y que además es una, eh, es una, una espiritualidad que, que aquí ha funcionado, evidentemente, bueno, pues, bueno todos lo sabemos muy bien cómo lo, eh, lo, lo gestionó el franquismo, pero también como construcción de colectividad. ¿no? Y, y claro, eso la, la, la izquierda lo, lo, lo rechaza, porque incluso hasta... En, eh, podemos decir o sea, manifestaciones de la espiritualidad que tienen aunque estén relacionadas con el catolicismo pero que pueden tener un componente un poco más, más plebeyo si queréis como pueden ser algunas eh, procesiones en Andalucía o cosas así ¿no? eh, incluso la, la gente de izquierda rechaza eso ¿no? Por, por no comprenderlo ¿no? Y, a Vidarte era cofrade en Sevilla. <risa> claro. Sí. Simplista, por eso, claro. Sí, sí, sí. en claro, exacto. A eso me refería, que no se entiende. Claro. Sí, 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 claro, es que hay hay una espiritualidad que no se entiende en absoluto y que es es mucho más popular. Entonces, claro, también es muy difícil construir una comunidad desde cierta espiritualidad cuando este país está tan marcado por una cuestión clasista, por el franquismo, por por el peso que ha tenido determinado tipo de ritual dentro del catolicismo, ¿no?
2: O sea, que yo creo que habría que hacer una buena cartografía de esto. Yo creo que miramos, igual que se mira desde muchas veces desde una mirada academicista, eh, se mira muchas veces desde la izquierda, desde una mirada con una superioridad moral que, que desde luego hay, eh, es decir, hay ritos y hay comunidades. Otra cosa es que eh, seamos capaces de, de ver la profundidad y la hondura de las contradicciones. Claro, eh, eh, sí. y esto quien proviene de, del sur o proviene de, pues, creo que sí que, que es capaz de tener esa mirada y tiene esa, esa epistemología eh, pero la, la comunidad es fundamental y yo creo que esto es una cosa que creo que, eh, que, la, que, no, que, no, que falta eh, por incorporar a la izquierda eh, en, su, en su plan de acción ¿no? me, decía, me hacía gracia porque en el documento que has, que has puesto dice hay que construir partido sí. eh, claro, eh, quizás eh, no es la palabra ¿no? y, eh, más, acertada. más
0: acertada quizás lo
2: sí, que sí. hay que construir es, es comunidad eh, y hay que pensar en cuáles son las formas de construir comunidad y, y repensar con, con qué mirada miramos a la, a la comunidad, porque a veces se mira a la comunidad desde cierta. Bueno, esto es espiritual, esto es no sé qué, no sé cuánto, y al final hay una, para mí, una profunda ignorancia y se pierde esa potencialidad. Que creo que, sin embargo, eh, y lo digo porque soy andaluza y nada más que tienes que irte a Rocío, o sea, a Vital Rocío, eh, y te, te sorprendería mm, eh, las enormes contradicciones que hay y cómo eh, la derecha sigue sí teniendo la inteligencia. Eh, siempre de mono, monopolizar mm. eso, ¿no? Eh, o sea, que, que habría sí, que hacer sí, sí, una... Sí. una habría que eh, pensar nuevas miradas y hacer, y hacer nuevas cartografías. Mm.
0: Sí. Otro curso sobre espiritualidad,
2: Pablo. Uy, ¿Habías <risa> levantado la mano eh,
1: Gabriela? ¿Habías sí. levantado la mano? Ah, vale, vale, es que no la veía. Pues adelante, dale, dale.
4: Eh, nada yo quería también... Eh... Eh, hablar sobre este tema de la espiritualidad porque yo siento que precisamente la, el crecimiento de los fascismos todos sabemos que tiene que ver también con la influencia de las iglesias evangélicas y muchos análisis eh, tienen que ver como hasta gente no sabe, ¿no? o sea, se dejan llevar por las iglesias pero lo que hacen las iglesias evangélicas y han venido haciendo en los últimos 20 o 30 años es construir comunidad, es decir, en los barrios en las favelas o en las villas o como, como le queramos llamar en América Latina, lo que encontramos es en, las, en una chabola también una iglesia y un espacio que construye y teje comunidad. Entonces, por supuesto que, que, que es no fácil, pero digamos, es, es fácil decir como la gente es bruta porque cree en Dios y debería. Eh, y está en contra de sus propios intereses de clase o lo que sea, pero lo que sí está haciendo y lo que hizo muy inteligentemente la iglesia evangélica, menos la iglesia católica, eh, es construir comunidad. Un espacio donde la gente tiene para estar con otros. Eh, entonces yo creo que, que esta parte de la construcción de comunidad y, y del estar allí día a día y poder el, el estar con otros es algo eh, importantísimo para, para la acción política.
0: Hay que hacer un curso de espiritualidad ya mismo.
1: ¿Sabéis que hicimos uno con hace años con Janaina, una compañera ¿Ah, sí? de, del MST, de, de la Florestan Fernández? Y, y claro, pues son cosas que, por ejemplo, nosotros en el, en la, en el proyecto de Vallecas se ha, se ha discutido mucho, ¿no? Es decir, porque. Sí, en la paz hay mucha gente de en la plataforma afectados por Helipoteca, es una sí. organización contra los desahucios en, en España. Lo digo, bueno, la mayoría de la gente nos está siguiendo desde fuera de, de España y, y hemos. Y, ¿eh? El Estado español, la provincia de España. Que dice, el, eh, se, se hablaba de. De cómo ritualizar de alguna manera las, claro. las asambleas, ¿no? es decir, porque evidentemente las asambleas siguen siendo asambleas de lo universal político, ¿no? De, claro. Me siento un orden del día, es decir, mm. ese, tipo de, ese tipo de cuestiones que, que están presentes y que, por ejemplo, todo lo contrario son las iglesias evangélicas que muchas de las personas que están en la, en la asamblea compañeros compañeras de la paz son, son de, de estas de estas iglesias es todo lo, y es todo lo contrario ¿no? y, y bueno pues ahí ahí se ve la ambigüedad mm. cuando vas al cuando vas al culto donde mm, siempre el reconocimiento es a la vez un método de control ¿no?
0: claro eh,
1: mm. Fulanita pasa no sé qué tal ponte de pie y eh, has venido no sé cuál es, claro. o sea, es decir es a la, el reconocimiento es a la vez un, un, un señalamiento ¿no? es decir claro. que ahí es como esas contradicciones de o sea, esa ambigüedad siempre. Que, que existe no en lo religioso, en lo espiritual entendido como religioso sino en la construcción comunitaria mm. es decir, en la construcción comunitaria siempre hay, un, hay una construcción de un derecho común y de un control común de, mm. de, de, las, de las vidas y por eso eh, eso, es a lo que me, eso es a lo que me refería, que siempre esa, esa ambigüedad que, que casa tan mal en en contextos hiper neoliberales y, y post-68, sí. por decir las dos cosas, en, en nuestro en nuestro contexto. Entonces, bueno, pues que ahí yo creo que, que estaría bien, la verdad, un curso de, mm. de espiritualidad, y, espiritualidad y nueva extrema derecha, por ejemplo, ¿no? que es algo que en el curso este que vamos a hacer de la reacción patriarcal, pues, eh, justo Cristina Vega está trabajando sobre eso en, en, en Ecuador, bueno, porque a lo mejor estaría bien abrir la, abrir la línea.
0: Sí, 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 Pero incluso, o sea, no siempre he visto, como decía Vicky, la espiritualidad como, como reactiva en el sentido de espiritualidad de ultraderecha. Yo haría uno de espiritu- espiritualidad de comunidad o algo así, claro.
2: ¿Cómo se genera nosotros? Claro, sí. Se... Se es
1: la
0: construcción de nosotros, si tú no participas
2: en ella, estás fuera del mundo, estás fuera de la política. Mm-hmm. Claro, la
1: sí, sí, sí. ¿No? Y, 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 se construye identidad. Sí, sí, por, por eso lo digo, o sea, que yo, la, yo miro a la derecha con, eh, con envidia, por decirlo así. Es <risa> decir, que es lo que nos está pasando, por ejemplo, en el ámbito rural en, en España. Claro. Es decir, la capacidad de construcción de comunidad reaccionaria, por decirlo así a través de de, de estar presentes, de trabajar, de tener más avanzado ese tipo de de cuestiones, son son centrales y son centrales en en la división eh, campo-ciudad y en la división campo-campo, entre el campo neo-hippie y el campo de los hijos del pueblo, Que, que, que se está reproduciendo en las luchas contra la minería, en las luchas con la cuestión del lobo, en, las, en los grandes temas de, del ámbito rural ahora, de las macrogranjas, de decir, eso es decir, esa micropolítica es central a la hora de construir revolución en el ámbito en nuestro ámbito rural, en el territorio, pues esto es política muy de aquí. No sé, ¿había alguna, alguna cuestión más? Pues nada, si queréis lo, lo dejamos aquí <risa> y nada, pues agradecerle a Carolina que haya no, estado este, este ratito y bien. nada, mañana, mañana a primera hora tendréis ya el, el audio y bueno, también para la gente que no, haya, que no haya podido venir hoy y nos vemos ya en la, en la siguiente ocasión. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todos y, y un abrazo. Muchas gracias, gracias.
0: Gracias,
3: gracias hasta sí, Adiós. No,